0: Ahoj, já jsem Petr Feršman a máme tady další díl Femlinku. Mlínku s Borisem Letochou o webových frameworkcích a obobryl.
1: Ale jestli chceš, aby ti ta klávesnice psala, tak ti musíš zapojit. A pojď, Boris už čeká, natáčíme. Do tohoto dílu jsme si pozvali Borisa Letochu trochu z ahoj. Okay. Možná ještě na začátek, než, ho, než se představí a než budeme moc nám podívat něco o sobě, tak bych rád vedl takovou výzvu. Zbývá nám posledních 70 odběratelů na YouTube, aby jsme překonali tisícu, limit tisíc, tisíc odběratelů. Tak budeme rádi samozřejmě za každou subscription a Určitě komentáře no. tam. Takže předem díky. No, a dnešní téma by mělo být o frontendových knihovnách, to znamená zase světa JavaScriptu a teď už tlustých brouserů.
0: <laughs> Single-page aplikace se tomu říká.
1: Protože si myslíme, že bude se o tom má co říct. Jo. Jo. Tak bude si můžeš říct a, něco málo jo. o sobě a vlastně o klientu?
2: Jo, jo. Tak jmenuji se Brzocha, programuji od svých 12 let, v podstatě, a hned po výšce já jsem nastoupil do dříve, to se jmenovalo GMC, dneska jsem jako klient a pracuji tam celou dobu. Vlastně. A dělám tam teďko aktuálně už architekta a kromě jiných věcí, ale začínali jsme, začínal jsem jako URL, dělal jsem tam primárně v C potom jsem přišel i na C a na, na TypeScript nebo prostě na JavaScript na TypeScript. Uh, takže v tom dělám taky, je to takový širší záběr. Považuji se za, za full stack vývojáře.
0: Full, full stack.
2: Full stack, ano. Uh, takže s dochází z takového of takže...
0: <laughs> <laughs> jo, dneska už je to tak, ne? Já si vždycky říkám, jak jsme mohli bez toho programovat vůbec, jako, jak to bylo možný.
2: <laughs> no, přesně tak, ale jako ten, ten svět se vyvíjí a, a je potřeba na to reagovat. A, a samozřejmě tam běží takový to. Kvíto, Uh, takové to kivadlo, kdy vlastně nežív se to všechno počítá na, 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 na klientech a potom zase všechno na serverech a takhle vlastně to, tu historii vlastně krásně píňká tam a zpět. No, takže teďko já si myslím, že zase vlastně to kivadlo je tam, že se toho dělá hodně na, na, na frontendu, protože už je to prostě možný. A no. uvidíme, jestli se všechno přiš- přijímá přiš- na druhou stranu. Možná třeba už nikdy.
1: Možná <laughs> ještě v krátkosti, co dělá kvariant.
2: Kvariant uh, uh, v podstatě vyvíjí uh, normálně svůj vlastní software, uh, prodáváme ho po uh, celém světě, uh, ale primárně vývoj je teda v Čechách.
0: A co to je za software? Uh,
2: software, ten, co jsme tam vyvíjíme, tak to je pro, uh, pro řízení. Vysokorychlostní tiskáren původně teď nově už je to spíš rozšířené rozšířený na kompletní komunikaci za zákazníkem, ale ne jako, jenom jako spíš komunikaci typu jako e-mailová, třeba SMSky, prostě vůbec jako, uh, zpráva, uh, ale je tam velká ta historie s tím s tím papírem, prostě to, to, to tam jakoby Stále, stále
1: je. No. No, správně vím, tak takový jak se dřív jak chodili do schránky výpisy z účtu, které byly personalizované, tak, no, 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 no. tak to, to vlastně dělalo ten jejich software, že tam máš vlastně boli... unikátní jednokopijové věci a to vytisknul obrovský kvantum periodicky.
2: Ale... Původně, původně samozřejmě ty tisky nebyly relativně pomalé, takže to byly černobílé věci. Samozřejmě potom už nastupuje barva, takže teď už se takový a a tak je tam samozřejmě větší větší vůběhem těch dat, které je potřeba prostě protlačit do ty tiskárny taky.
0: A proto, proto SMSky a maily, protože už papír no, ne, nikdo
2: nechce. No, no, a... No, no, to a, a taky <laughs> děláme i, i už právě do těch obybojích aplikací, kdy vlastně ta komunikace probíhá, jako to, že pošleme e-mailem nějakou landing page, a na ty landing page jsou to nějaké grafy a, a ty výpisy a takové věci. A, okay. a už je to trochu interaktivní že nejvíce vlastně na ty interaktivní věci, kdy vlastně prodáváme, ten komunikace vyžívá totoho, toho to na ty banky směrem k těm zákazníkovi, ale na ty pojišťovny, těch těch věděmáme samozřejmě spoustu. A, a teď vlastně uh, už je to opravdu, to je opravdu vlastně jako vlastně nějakým způsobem třeba i ty zákazníci samozřejmě potřebují se odhlásit, že ano tak dále, tak to je jasný, ale samozřejmě trakují se ty kliky, v těch emailů a zjištějí se jakoby, případně nějaký feedback
1: a takové věci. No, teď se vlastně pomlečku dostáváme k těm, k těm frontendům, yeah, protože tam to yeah. začalo, vy jste to začali dělat poměrně brzo. A ta, ta naše, jako ten náš nápad o tomhle díle je vlastně udělat takou, takovou procházku od, od začátku těch javascriptových frameworků, to znáš? To ještě před to, ne? No, no tím, ten začal, bych nechal. já bych a- začal někde od jQuery a, a- vlastně j- takovou tu, tu tu novorovější část té historie, <laughs> když je úplně
2: do jsem jak se to byl Vision, že jako do jsem programoval, že, takže... <laughs> Já bych to takhle jako přeskočil zrykne. už jsme tady měli i rozhovor,
0: když jsme fakt jako začala vyprávět o tom, co dělal na základce, ale teď z témhle je třicet let, co vykazujete web? Jasně, no, to je... dvacet let. Přeskočíme, přeskočíme 20 let,
2: <laughs> přesně ne. Uh, tak... Uh, jasně, když když začnu u toho JavaScriptu nebo u toho, u toho JQuery, tak uh, vlastně první cíl byl nějaký takový, že potřebovalo to s, s, sdílet, jakoby, nebo neimplementovat nějak, nějaký API, který bude schodný pro všechny browsery. Všech, pro všech, pro všech. Protože samozřejmě v té době ty browsery byly no, hodně, uh, hodně rozdílné, uh, každý uměl trošku něco jiného, Takže to, ta nutnost ta toho společně api byla naprosto, naprosto kritická. No,
1: JQuery i a... Internet
2: Explorer 6, ne? Přesně tak, no. to <laughs> úplně starší, starší věci a samozřejmě byly tam nějaké limitace, ale tak postupně jak se vyvíděli, ten, ten Internet Explorer pod šel nahoru, tak najednou začalo být možné dělat i další věci, vznikly mobily, nebo prostě na mobilech, až najednou byl, najednou byl web, jo, který byl rozhodně použitelný, takže začalo být potřeba na to nějak jako vyvíjet už nějaké pěkné aplikace, Uh, no a tak začali říkat různé frameworky. Uh, my jsme úplně nezačínali přímo na jQuery, nebo jakoby, vlastně my jsme začínali na Angularu, uh, je uh, A uh, v, samozřejmě v Angularu jQuery bylo součástí, takže to byla jen vlastně nástavba jQuery. Oni se potom toho trochu snažili taky zbavit, ale to přišel až později. Uh, no a když to takhle začínalo, že, tak jsme Začali vyvíjet nějaké software, který uh, umožní uh, umožňují, jakoby, těm v úzovkách uh, normálních uživatelům biznesu uh, nějakým způsobem designovat, jako ne programátorům, uh, designovat nějaké jednoduché webové stránky, ale interaktivní. Není to jakoby, o tom, uh, že by to mělo být jenom častě jakoby, něco, jako znáte, VX, prostě nakreslíte a, a, a je to ta webová stránka, ale mělo by to být interaktivní. Takže Postavili jsme to všechno na nějakých komponentách, prostě technologie, jako skládání komponent, skládání Lego, to je prostě něco, co uh, funguje. Uh, takže uh, začali jsme dělat to na Tangularem. No a vzhledem toho, když jsme potřebovali opravdu, opravdu tak jsme právě relativně dost brzo narazili tak. na tu rychlost
1: mm. Tangularu.
2: Uh, za první nejen rychlost, ale i velikost toho, protože to, co jsme potřebovali distribuovat, tak Nejdřív jsme zkusili to dávat dokonce jako v přílohách e mailů Ale samozřejmě ty přílohy e-mailu musí být zatímně krátké, a, a, a takže jsme vyvíjeli v tom v parto leto. No, Jenže problém je v tom, že v e-mailech je, je problém, že se nesmí pouštět jelasty. Nebo to uvnitř hmm. to, 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 to e-mailu, takže se to musí dělat do příloh. No a nejhorší je, že i ty mobily tenkrát měly zobrazení takže že když se zobrazila příloha HTML, tak ji nezobrazili v browseru který uměl džavatskýt, ale zobrazili nějakým nějakém prohlížeči, který byl celně omezený, takže i pro tohle jsme tam museli třeba udělat jakoby, mobilní apku, která městitel by se to otvíralo v, 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 v tom věstavěném browseru, nebo takovým toho tak, tak se byl tyhle ty naší apce. Takže takové možnosti byly Dneska spíš už se to řeší těma liding page. že opravdu ten mobil už má většinou k internetu. Takže prostě, když se zobrazí ten, web, ne, ten e-mail, tak si jim kliknou prostě na, na link a tam si to dá do a tam mají potom dostupnou pěknou, pěknou bovku. Okay, okay. Se všem všude.
1: No a ty problémy toho Angularu... No ty problémy
2: Angularu, tam. Potřebovali jsme vlastně opravdu dostat se k nějaké malé velikosti a i vlastně k tomu komponentovému způsobu vývoje. Protože Angular, vývníčka, to byla postavená na nějaké tomu to direktivy, to, nejsou to úplně komponenty, vlastně komponenty v Angularu začaly až ve když mm-hmm. uh, uh, zjistili, že to všechny předělat. By to tělo no, jako mít jako No, částečně jo, můžeme se potom říct v nějakých rozdílech, ale, ale uh, v té jedničce, když jsme vlastně komponovali tu webovou stránku na no to furt byla jakoby HTML, jakoby stránka, která vlastně v sobě měla ty, ty direktivy jenom mm-hmm. v atributech, tak když jsme to spojovali, tak za první ta stránka byla relativně velká, vlastně když, ty, když ty komponenty museli obecně jakože aby fungovaly v sobě, ať ještě spojit jakým způsobem, že Uh, ideálně, když tam nejsou žádné imitace v tom, tak, uh, tak ta webovka byla prostě velká a nemíc potom pomalá, protože po uh, v Angular byl právě dost nešťastně vyřešený ten problém detekce těch změn, jo? že když se něco změnilo někde, tak on si vlastně potřeboval všechno přepočítat znova a tak když se zase vlastně něco změnilo díky tomu, tak se to zase přepočítávalo. A furt takhle dokola, že vlastně těch přepočítání tam došlo tolik, že to prostě potom ta webovka byla pomalá. No? No, a v té době vlastně se objevil React, další přišli s ním, přišli s ním Nen, Samozřejmě ještě byli Ember a jako těch, 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 samozřejmě těch, uh, ještě dneska, ale dneska voleby není v té první trojce, uh, v té největší. No, a tak jsme se podívali, jo, tam, ten reakt už samozřejmě byl založený na komponentách, nebo prostě tlačil už ten komponentový přístup uh, výrazně. A ten přístup toho byl takový e, přirozený, jako, nebo e, máte nějaký stav, že jo, a ten prostě jenom tou funkcí dostanete do toho vzhledu, jak to má vypadat, a nemusíte řešit ty různé typy přechodů mezi, aha, tak teď tam si mít graf a tabulku, a, a vlastně ten graf chci schovat, tak nemusím dělat speciální kód prostě na to, abych schoval, e, schoval jenom ten graf, prostě jenom to nechám a bez toho grafu, a ono to automaticky samozřejmě ten, e, tu komponitu skryje. Takže tohleto bylo zajímavý ten koncept. No a já jsem si chvilku s tím dělal doma, jako jestli bychom to mohli použít. No a, a v tu chvíli jsem začal teda si říkám, no tak to uděláme ještě možná líp, protože potřebujeme to mít ještě menší. že ten reaktiv době uh, byl relativně jakoby pomrlíček, nebo na tu dobu. Ale dneska, necholiv si stejně velký ale už dneska už to mě vadí. Uh, a... To je pravda. <laughs> uh, a, a takže jsme... Uh, Tož mimochodem, právě v tu chvíli, že jo, se rozhodli Angular vlastně přijít s dvojkou, že teda uznávají, to bylo velký halo, že, jo, že prostě přestávají podporovat jedničku, že, že to taky už viděli, že to není udržitelné přišli s tou dvojkou. Ale ta dvojka na začátku byla taky úplně, ta byla zvlášť velká. Tam, tam ten bundle měl prostě půl, půl mega jako, jo, prostě zák, základní, základní aplikace a to prostě bylo úplně průchozí. Už jenom na těch mobilech prostě zobrazit půl mega časky v té době byly ještě vlastně pomalý, tak to prostě to, to nešlo. To o
1: komprivaný nebo nekomprivaný. Bylo
2: to spíš minifikovaný. Z komprese unifikovaný. Takže ono, uh, dost často právě třeba v těch přílohách, že se to ještě počítalo, tam, ta maximální velikost byla omezená. Samozřejmě i když se to stahovalo, tak nikdy ta komprese prostě. Nemusí vidět, ale. Takže no. uh, se musí počítat i bez toho, když je to veliko základní. No. Ale jo, i ta komprese je důležitá. Problém je v tom, že většinou potom po té minifikaci už ta, už ta komprese není vždycky, vždycky tak velká, že prostě vlastně tím, že se zkrátí ty měna, ty proměry té minifikaci, tak už tam není pořád něco zkracovat, ale uh, uh, zase záleží hodně na tom, jak se ten framework napíše, jak je moc příběhtivý právě v té minifikaci. To je taky hodně velký problém. Když se použijou tlásy, tak, tak většinou ty verifikátory dokážou zverifikovat uh, jména těch metod. Uh, když jsou to obyčejné funkce, které jsou prostě na hlavním schopu, uh, tak ty většinou verifikovat jsou. Jo, a hlavně, hlavně i jednodušší je zjistit, které jsou použity a které ne, takže takový bitcoin elimination funguje. Perfektně. Takže hodně záleží na tom, jakým způsobem se ten film napíše, jak moc objektově, když, když to prostě rozjednete objektově, tak, tak ta složitost toho, aby to potom bylo malý, aby to bylo to, co se používá, je těžší, než, než když se napíšet trošku funkcionálně. No, a, takže když jsme, když jsme takhle zjistili, jakože, jo, reaktivní, to by šlo, a já jsem v té době a zrovna ještě jsme stavěli barák a chtěl jsem tam mít domácí automatizaci. Prostě. <těz> no, takže, takže, takže jsem to napsal v jako reaktu, ale když jsem, když jsem viděl tam nějaký ty problémky, typu, že tam ne, dobře, nedobře to tam uh, updateovalo třeba i in, in inputy ja, v některých případech. Prostě jako některé ty on-change hlášky prostě nepřišly ne, 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 ne správně. Uh, já jsem říkal, no, tak to budu to, to vylepšit, a, takže jsem začal vyvíjet uh, vyvíjet taky obril. Uh, což je framework, který, uh, který jsem začal dělat. Uh, ještě furt dneska existuje, ale prakticky se používá primárně no v klientu. Uh, takže, takže jsme začali s tím. tím a... A je uponsolucovaný. Uh, uh, jo, samozřejmě doma, na GitHubu, všechno. Uh, a, Povím si potom, že to není jenom, jenom, jenom ten framework, ale je toho trochu víc kolem. Ale, takže začali jsme tam takhle a, a teď jsme zjistili, že no, to, to vypadá dobře, tak to, tím komponenty jdou krásně psát a se to prostě spojmovat a všechno zase vlastně funguje. Uh, ten jasný to API se prostě, máte, máte parametry, máte nějaký ty placevody, do kterých se dávají zase ty množené komponenty a, a ještě zároveň tam chodí nějaké eventy, prostě, které kterých se děje, když se někdy něco klikne. Když to ten základ toho interfejsu, je samozřejmě všude stejný, to je jakoby, eh, není, není problém, ale, ale pomocí také dropu jsme prostě ukázali, jakoby, umožnit eh, těm uživatelům ty webové stránky nějakým způsobem nabrhovat všechny interaktivity. To mm. znamená, když jsme mohli jednu říct, jako, když, se, když se klikne sem, tak, tak se ta proměna nastaví třeba na trhu, a tím pádem, když tam bude nastavená variabilní visibility, něčeho, Tak se to vlastně něco objeví, no, Takže co jste převzali z toho? Z toho no, to? no, z Reactu jsme převzali hlavně virtuální dom. Yes. <laughs> a, a tam yes. samozřejmě na začátku ta, 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 ta idea toho virtuálního domu byla perfektně hypeovaná, to všichni jako viděli, to, to je to rychlý. Ve skutečnosti se to až tak rychlý není, že když si, když si uvědomíte, že vlastně já mám udělat nějakou akci a místo toho, abych ji rovnou udělal v domu. Taky tak ji musím udělat jako v to virtuálním a teprve potom ten reakt nebo prostě ten, ten, ten rekoncert toho virtuálního domu zjistí, a tady je rozdíl, Taky ji teprve potom zapíšu do toho reálního domu. Takže samozřejmě není to určitě rychlejší, než se to psal ručně přímo jako low level, ale e, díky tomu, že vlastně e, je ten, ten flow těch dat z toho stavu, a prostě props a tak dále, prostě skrz tu jednu funkci do toho výstupu, tak to tak výrazně zjednodušuje tu práci, ten vývoj, že, že to je zajímavý prostě použít. Takže jsme to uh, naimplementovali. Kromě toho, mimochodem, React má třeba zajímavou věc, že má virtualizované eventy, že vlastně. Nepoužívá přímo ty browzové od browseru, ale, ale má, má je trochu předělané. Komponenty jako vlastně Nebo vnitř, jakýkoliv.
0: Nebo jako komponenty, které má a podobně.
2: Uh, ty má, to je jasný, to má vlastní, ale i, myslím, že obyčejně něco mají smův a tak dále. A to měla i JQuery, ne? Je pobalený do svých
0: Ale tam to spíš bylo jako tam to API, jenom jako vraper. No, 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 jako že vlastně,
2: oni se že ad, ad event listener to bylo API, který vlastně teprve vznikalo v browserích, protože ten byl vůbec sinocený, dneska už, dneska už je to všechno stejný. Uh, ale uh, v té době to právě bylo ještě rozdílné, že by bylo potřeba to zabrapovat. Ale tady to je vlastně na základě toho virtuální domu. Uh, je tam ty ta, uh, eventy takový, že uh, přijde od browseru ta, ten, ten pohyb myši a musí se dohledat, kde vlastně v tom virtuálním domu v ten, ten objekt je a prostě poslat tím, tím virtuálním domem a přes ty notivý přes ty no TV, uh, To, to anuluje jo, dám no, 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 no. se, že to nechává na tom domů. No, no, no. Ale tak to mají dobře
0: udělaný, když si člověk nevšimne, že to není... není uh, ano, ano, ano. ano. Nevšimne si to, ale, ale
2: já jsem důvodil s tím, že ještě trošku dál, když jsem uh, si říkal, a tak to ještě s jednotím, protože v té době, jsme začínali, tak byla ještě i osmička, což je poměrně bylo, nepříjemný. Tam měla spoustu svých, ještě vlastních, jako divných, chování teď. Teví to se blada te ne dobrá. Jo, jako by byl hlokej skok.
0: Já no. jsem te nedávno slyšel, že Microsoft vydal, že Internet Explorer není browser, ale že to je řešení zpětné
1: kompatibility.
2: Taky <tějí> <to je, tějí> povahu. No. deska už to tak je. Eh, uh, že jože že s tím AGM už se na Chrome a tak dále, že se jakoby, toho jednoho browseru zbavíme, který že musí testovat, ale bohužel i 11. Je dneska u nás zákazníci jsou takový brativně Bych konzervativní, takže furt jí vyžadují, aby jsme jí podporovali. Ja? A Mě se zdá, jim...
1: že v korporátech se stále vyžaduje vysoká bezpečnost aplikace a kompatibilita s IE6. No,
0: naštěstí už ne. Naštěstí, už Microsoft zazněl XPčka. A když by ho udržoval, tak ji museli dělat.
2: Přesně tak. No a takže, a v té době, Uh, už vlastně byly mobily a tam byly ty multidotiky, takže jsem si říkal, aha, tak tak bylo dobré jako na, emulovat ještě i třeba tohleto, takže uh, asi jednotit to. Uh, takže vlastně Bobryl má jako emulaci uh, pointer eventů, což jsou jako uh, eventy od co vymyslel Microsoft, ale dneska už je to standard, uh, ale uh, existuje druhá protěk jakoby touch eventy. Takže ty, ty vlastně má Chrome a webky toto ty ty. Takže vlastně vůdce zase v té toho to sloučil, a vlastně má jenom pointer eventy. Ty, jako. že, když když se udělat multidotickou obrazovku, jako by jako přímání to, tak to není, není problém, prostě, je jedno, jestli použijete i prostě funguje to tam stejně správně, protože a nemusíte tam třeba takový ten kód dvakrát. Jo, mm-hmm. ten takže takový takovýhle, 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 takovýhle jsem si vyhrál, právě to sjednocení těch browserů v té době ještě bylo hrozně důležité. Dneska už, jak se to postupně. S- 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 Tam s- 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 to
1: neřešil, že jo? Jak to právě toto neřešilo? Takže no, ještě bylo potřeba něco ale... dalšího, co to moc zakrilo? Co, ne, co tak, se
2: použilo? Že... Já si myslím, že to neřešili. Prostě oni, jako by nepotřebovali podporovat třeba by na, na internetu Exploreru, tak to prostě no, tak tém, ne, nefunguje. No. <tězí> Ano, nebo si to museli prostě uh, udělat sami. Vlastně ten čtenář doplní. A
1: ten může... reakt ale nepřinesl jenom virtuál dom, ne? Dělal byste i ten koncept těch, těch vlastně uh, immutable stavů, ne? Kdy vlastně v těch krocích se počítají uh, ty změny. Přesně, tam, vlastně,
2: tam lifecycle. Přesně tak, ten, ten lifecycle taky, uh, ale. Jakoby primárně, primárně to bylo to o tom motokvidování, nebo to, na to podle mě nachytné virtuální domy nejsou super, jako super. A oni, uh, právě v dnešní době, už, už, už to tak možná super úplně není. Jako, ty, ty, ta konkurence, ať už třeba právě Angular, uh, tak ty právě přistupují už jakoby, k tomu domu bez, bez virtuálního domu a snaží se to právě kompilovat. Takže místo toho, aby. To dělal jako by ten browser, což právě na začátku to, to bylo. Proto tam náklad velký dvojka, protože vlastně všechno parsovaly ty uh, template, vlastně těch komponent až do browseru, takže tam vlastně mít celý kompilátor. Prostě. Uh, takže to bylo. Tohle bylo oký, ale dneska by bylo těka na tom tom na tom, tomu říká. A tam právě by měli uh, to pření spíš jako do compile time. To znamená do toho v té době, kdy se byly aplikace, tak oni naparu, už ten templatey zkompilují do nějakého jakoby, vnitřního hezkého stavu krátkého. A navíc tam samozřejmě v tu chvíli jednu zjistil, jenom ty komponenty nebo jenom ty feature, které potřebují, tak tenhle hrozně reálně do toho výsledky bublu Takže potom ten výsledný bandle, ale to i malý. No. Uh, to je právě problém, že když, když máte stringy, že jo, jakoby, když chcete podporovat jakýkoliv stringy, tak nemůžete dopředu vidět, které featurey tam jsou použít a který ne. Takže taky právě zhron ten způsob, to, jak tu to, jak to aplikaci finálně udělat malou, tak aby tam byly jenom ty featurey, které tam jsou potřeba. A
0: ještě nechápu ten rozdíl mezi jako tím virtuálním domem. u
2: virtuální no. domů třeba ura, tu, mm-hmm. tam se jako překládá do nějakých komponent. No, rozdíl? Ty, 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 ty rozdíl je v tom, že ten reakci vlastně v pozadí pamatuje veškerou tu hierarchii jako by virtuální, virtuální dom, A když se vykreslí ten nový virtuální dom, v každém je to abstrakce taková, že vlastně v každém frameu se ideálně vykreslí ten, ten vy, nebo vypočítá ten grafci jako no. je tam porovná se a ty rozdíly se jenom prostě uloží a to potom ten nová verze ty, toho stromečku se použije jako ten nový nová základna na to další porovnávání v dalších framech. Takže tohle je, to je tohle, ale v těch v těch se už dokáže právě to, že místo toho, aby se ten rozdíl dělal, tak on zjistí, aha, tak je rozdíl že je v tětý a ta je nabindovaná přesně a je na ten atribut toho, toho domu, takže on může rovnit. Zjistě, místo toho, aby se to udělalo ten virtuální dom, tak se to rovnou zapíše do domu reálního. Jo, že prostě. No, uh, ale, já, hmm. Když jsou jako
0: ty data strukturované, tak si to jako z té jedné promění, tam je třeba cyklus, tak se to musí blbě měnit, protože pak bych musel furt řešit, že se to pole celý změnila, ta struktura vnořená.
2: Uh, určitě všechny ty frameworky většinou podporují jen jedno pole. Jako když to to dělat více, více, úrovňové...
0: No, ne, ne, jedno úrovňový, ale já mám objekt, který je v poli, uh-huh. a s každýmto objektu. Mám třeba další pole nebo nějaké další atributy, a já vlastně musím projít cyklus
2: a tam prv zjistím, že se některé těch hodnot změnily. No, no, Jak to řeší? To, uh, to, to se řeší hierarchicky, prostě normálně na, na jedné úrovni to řeší ta jedna komponenta, řeší, aha, tak tam řeší ten pořadí v tom poli, až ta vnořená komponenta řeší ty jednotlivý, a ta už ta nízká syntaciovaná, takže ta už řeší potom se vlastně ty rozdíly těch jednotlivých třeba řádků v tabulce.
1: A nebyla výhoda toho virtuálního domu i to, že on dokázal jakoby, bečovat ty změny v tom reálném domu, že vlastně on to zachytil všechno, měl to v bufferu a pak to vlastně mm-hmm. najednou přelo do toho reálného domu, což když se to teď bude zapisovat jako přímo s každou operací. No, to
2: není tak úplně samozřejmě hloupý. Je to tak, že se udá vlastně mají tam nastavení, jenom tahle no. ta proměna byla nezmíněná, začíná jako se mi zapíše, tak jsem si nastali, flag, ano, je to ta proměna změněná a teprve jako naši důlujou. Namáhají no. to překreslení. Takže tam potom překres ježina naraz. Jo, takže jako ten problém samozřejmě řešej se trošku jiným způsobem. Ten, A ten virtuální dom má výhody i jiný. Třeba právě v je dostupný víc, než takhle. Hra to trochu skrývá. Ten, ten jako by se přímo k tomu virtuálnímu domu se úplně nedostane. Teď byste si mohli, mohli prozvat samozřejmě nějakým nějaký RAC Tools. Jako by, se na ním se můžete projnout, jak ten strměček vypadá, ale uh, přímo jako vývojář, tam ne, 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 to je skrytý. Už to nepotřebuje. Ale my jsme třeba právě použili tohleto, když jsme potřebovali uh, udělat full-tech Search v rámci tévojáky, uh, tak tam vlastně místo toho, aby jsme to četli z toho reálního domu a indexovali ten reálný dom, tak jsme indexovali ten virtuální dom. Takže třeba na některé takové věci se to dá ještě i pouštět. Uh, protože v té době právě veškeré uh, volání do nativních funkcí, což je právě veškeré volání domů, uh, je relativně pomalý. Protože uh, to potřebovalo přejít z toho stavu, teď, jsme, teď vykonáme javascript a teď jdeme do nějaké na funkce, takže samozřejmě v tu chvíli všechny parametry se musí nějakým způsobem uh, skonvertovat tak, aby to se vzáta na týní funkce v tom celém způsobu nebo C, jo? Uh, Takže to je na ty volání vrátelně pomalý, no a dneska už to není takový problém, ale uh, stále je tam ten problém s tím, že se nesmí prokládat zápisy a čtení znovu, protože při, při čtení znovu většinou v těch operacích je třeba spočítat layout, zjistit, jako, kde, kde, která, kde který element je, jak je velký, zavropovat, zaformatovat text, to jsou všechno věci relativně složitý, obzvlášť, když to podporuje všechno Unicode a, a všechny jazyky, tak to mě, není žádná sranda. Rů, různě v arabště a tak dále, tam s, vznikají zajímavé, zajímavé věci. To, to spíš já znám z, tý, z toho papíru, kde jsme asi taky potřebovali tisnout i takovýhle e, divoký jazyky a hodně rychle. <laughs> takže, e, takže i tohle je tam zajímavé, že to vás to dělá ten browser, to už je dneska nový. <laughs> to je, je příjetí. E, když se tam vlastně tohleto všechno jakoby, uloží, že jo, tak... E, e, tak uh, oh, možná
1: byli jsme u toho prise doprostřed. Že se to přizat, se to musí zapisovat.
2: Ano. Uh, když, když se to možná uloží naraz, uh, tak teprv, až to poprý potřeba se tak v tu chvíli je potřeba to spočítat. Ten browser teprve v tu chvíli musí spočítat hmm. ten, ten layout. A to je to něco, co malý, vlastně první operace čtení většinou, ale samozřejmě ne všechny už dneska, ale jen některé, vlastně, co si měří velikost nebo tak, tak ty, ty potřebují tenhle rozpočítat. No a v tu chvíli vlastně přichávají na řadu ty life cycle metody, které vlastně umožňují tuto tu práci rozdělit. Klasická render metoda, ta, ta vlastně jenom vytváří ten virtuální dom, ale vlastně nic jiného nedělá a poté, co ten react mm nebo bylo to jedno, to stejný, tak se ten, co ten virtuální dom se změní, tak, a na, uh, nahráje se, nebo, ty změny se válně, uloží do toho reální domu, takže potom v tu chvíli se spustí ty další zajímavé lifecycle huky, hooky, které vám vlastně z toho reální domu něco přečíst a právě si zjistí třeba velikost nějakých objektů. Klasicky se to používá, když máte třeba virtuální scroller, tak, tak zobrazujete jenom tu část, co je vidět, a, ale zase nevíte, jak jsou ty části tým jak jsou velký. Takže se dá právě tohle dělat, takže si to vykresíte mimo stránku a e, co ani vidět. Ale právě v tom, tom druhém huku si to zjistíte, jak je to velký. A potom už můžete krásně spočítat tu velikost toho zklaru, jak má být to by to, to bylo dobře. No. No, to je moc tohle. To jsou ty advanced uh, přístupy, protože i ten JavaScript je hodně rychlej, tak jakmile tam dostanete víc než tisíc přibližně řádků, tak už je to prostě pomalý, je to úplně jedno, uh, jaká, uh, jaký framework to je. Prostě, uh, ne, uh, přibližně v životě, pokud už v tom domů je prostě takový množství uh, řádků, tak uh, je mesu, uh, ještě, když jsou hodně jednoduchý, tak ještě těch 10 tisíc. To ale ale jakmile jsou netriviálně, tak, tak, tak tisíc. A v tu chvíli najednou musí přištěv, nastoupit ta virtualizace a dělat to trochu jinými technikami. No.
0: Mě by ještě zajímala jedna věc, a to je vlastně tady se bavíme jako o tom, že vlastně v frameworku, mm-hmm. ale pak jsou jako, jako třeba RA podobně, ale pak jsou frameworky jako je bootstrap, jo, což mm-hmm. je vlastně na, na, tom, na ty vizuální podobě. Mm-hmm. A jaký s tím máš zkušenosti a co třeba používáte, a jaký je vývoj? Jako Protože je třeba bootstrap přijde jako super, ale Ustrep k- je to jako like? Jo, Jo,
2: jo, jo. Uh, no, k Googlu existuje nějaký Bublink, která se to jmenuje, knihovna, <tějtavu> která je právě postavená na, jenom zpropagováva vlastně ty, ty komponenty uh, bootstrapu, no, jenom prostě jednak jedný v podstatě do Googlu, ale uh, samozřejmě v rámci Quadrantu v rámci k- chceme mít nějaký, jakoby nějakejsi korporátní vzhled, stejný vzhled jako všech těch aplikací, takže tam, tam vlastně máme tu interní hovnu, která není teda jako Takže to je možná jedna, jedna z těch vříjích věcí, že vlastně, když ten vývojář pracuje vůbec v koalientu, tak nemá problém, protože prostě má dostupnou velkou sadu komponent a jenom prostě více volá metody. Těch jednotlivých komponent a má staráno Samozřejmě, v pozadí je tam teda ten mobil a, a, a ten telefon dělá tu, tu práci s tím domem. No. Kromě toho je tam ještě třeba mobil g 11 což je globalization, jeho lokalizace a tak dále, podpora. Interně to používá Moment.js, jenom jako na formátování se taky zabývá <laughs> ale to je Potom ještě další věc, což je relativně. Když jsme byli u těch stavů, tak vlastně, když React přišel, tak, tak hodně velký boom byl ta flux architektura. Což je o tom, že máte nějaký stav a máte prostě, když chcete ten stav změnit, tak, tak, tak mu pošle akci, ten akci, na základě ta akce se nějak zareaguje, ten stav se změní a ten stav se potom pošle do té aplikace ten zmíněnej. Takže takhle je jednoduchý koncept. Přišel potom Redux, což je ta nejznámější knihovna, která implementuje tohle. Tam jsme se trochu svezli na té na vlně a zimplementovali jsme z BovFlux. <laughs> Já a... takový pocit jako, nejde už trošku jako... jo. <laughs> No, ale to ještě přijde. <laughs> Ty No, takže, takže jsme začali i, i s tím, i tím používat, protože my jsme už začátku poměrně hodně byli zaměřeni na TypeScript, protože jsme chtěli být to relativně jako ten, vý, ten vý, v i bezpečnej, protože tam na tom dělá relativně hodně lidí, takže prostě ta, ta typová bezpečnost nám přišla jakoby zajímavá, je, je furt zajímavá. Já už jsem se
1: na matvětru. Uh, uh, Okolo toho je to. Je to je tam to
2: tohle to je, je samozřejmě. velká tady diskuze. Uh, jsem slushen máte Bob script. Ne, no, a my doma i typescript. Tam už je to hodně serosáří, jako byť není také duchy. A navíc, že vyvíjí to Anders Ander, zebrádco, což vlastně vyvíjí uh, Delfí, že jo? Uh, a i Pascal, takže a Cícár, takže vlastně z děti. Toho, takže vlastně najedou si tady teď vybíjí TypeScript. Je poměrně je zajímavý, zajímavý, zajímavý člověk, zajímavá figurka. Že pojede první to Pascal kompilátor, ten měl, ten měl 30 kilo a zvládal prostě hrozně rychle na tu na dobu na kompilovat. A díky tomu spousta lidí spíš dělá v Pascalu než v C++ plus od té doby, protože v prostě C++ plus pluska, kompilátor si hrozně složitý, hrozně pomalý. A, a, a díky tomu, možná právě díky rychlosti kompilace, uh, na to hodně lidí přešlo. Dneska, dneska to beregoučko, uh, trošku jsme odešli od, od tématu, ale uh, ten test skrip nám opravdu dává tu bezpečnost v tom, že uh, ještě než se to vyvine, tak uh, než než se to zkompiluje, tak vlastně víme, že to je v podstatě ten bez chyb. Uh, No bez <laughs> Trošku velmi optimistická <tružky> hláška.
0: <tružky>
1: Um, Možná ještě se vrátím. Tereb byl v podstatě jenom knihovna, kterou pak člověk uhum. musel jako obalit něčím dalším. Tak, no. a, tam myslím, že i Dan Staggal, že to jeho až byl vlastně kompilát těm z těch jako věcí, no. který, to, který to dával do nějakého jako celku, který měl ty funkce, které člověk potřeboval, třeba i tu lokalizaci a podobně, jako no, záležitost. No, 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 no. A ten vlastně Angular, je, to už jako není knihovna, to už je framework, který to taky Jistně, jako se snaží tak, řešit. Tak. A k tomu Reactu. Uh, takový, já nevím, třeba teď JS nebo Next.js, to jsou taky jako frameworky, který, který uh, to dávají celý? Nebo je to spíš jakoby, tím směrem těch knihoven. A co přináší vůbec nového? oproti tomu reactu? Třeba no, tak
2: JS je prostě na Reactu, takže to jakoby ani, ani není jakoby nezávislá knihovna. Je to spíš o tom, že je tam celý ten to napadá toho, včetně toho backendu, včetně všichni toho frontendu a všichni toho buildivacího nástroje. Ty vlastně nějakým způsobem se píšou ty uh, stránky, dají se prostě jenom do adresařové struktury a vlastně potom se pustí ten build a to celý jakoby zvědí celou tu, celou tu ale Ale nejsou to Uh, takže on jako řeší, c- řeší no, i ten
1: backend. To znamená, Node.js, no, má backend, to server side rendering.
2: rendering, přesně tak. Uh-huh. Uh, na server side rendering já mám názor, že zatím jako pro ten typ aplikací, který děláme, jako nejmlije potřeba, třeba uh, prakticky, pokud, se, pokud to samotný uh, JavaScript je relativně rozumí malej, tak uh, to poslat posla dvakrát, v smyslu toho, že najízíváte tu tenhle stránku už expandovanou která má v sobě už rozvinutý všechny ty proměny a tak dále, tak, tak ten JavaScript samotný, který se dá právě dobře kešovat, protože ten se prakticky moc často nemění, a tak je výhodnější stáhnout ten JSON potom z, toho, z toho backendu a expandnout ho vlastně až tím frameworkem do toho plného tonela. Jako no, stránka, většinou je samozřejmě login stránka, tak to je úplně nezajímavá, <laughs> takže většinou se neřeší a dá se to řešit e, spíš couspittingem, jako lazy loadingem, prostě není potřeba na začátku logovat e, ten framework celý, e, je, možný, je možný prostě načíst jenom tu malou část do to login stránku a poté, co se člověk zaloguje, tak teprve se může dočíst. <těk>
1: a no. pokud to jsou jako věci, které měly být indexovatelní a veřejně přístupný, tak tam to Tak to, to, to dneska
2: půdivu, taky není problém, nebo takhle. V Čechách možná ještě jo, ale v zahraničí, jak Google, nebo všech, všechny, jak Bing, dokážou indexovat JavaScript. Takže tak já si myslím stejný, že jako by lepší, furt generovat generoval ten server side, ale záleží, jestli člověk dělá
0: dělat, obvykle stránky tak, nebo bude bude
2: A jako by jsou některá obvykle je spíš tady to právě na ty na ty aplikace, na něj to není, nebo na nějaké prostě na na blogy. Na blogy si stejně že začínají
0: používat ty statické generátory. No,
1: no, no. A to výuježe je se něco podobného? Výuježe
2: je je jako React, akorát se to píše, píše trošku jinak. Tam je zajímavý ten podobný vývoj. V té době, když, když vlastně vyšla React, tak jako a vlastně i Angular 2 se začala vyvíjet, tak, tak vlastně podobně i v tu samou dobu vznikl i ten VIU. A za to jeden č- člověk je úplně nezávislý, což je. Rozdíl proti Angularu a Reactu, kdy vlastně lepší stojí to ty firmy, které mají relativně rozvíjářů a můžou na to pustit hodně, hodně lidí, tak vlastně jeden člověk dokázal nějakým způsobem vybudovat velkou komunitu kolem, kolem toho frameworku a dneska se používá, řekl bych, jako třetí největší framework v je, EU. Je, 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 jako, a ty
1: výhody, na které tu komunitu získal. Ty výhody,
2: a tam se možná dostaneme ještě k, k Mobixu třeba nad Reactem, kdy vlastně, jasně vzniknul Redux, takže byla prostě nějaká ta fluxová architektura, ale ta relativně hodně upsaná. Jako, zvláště v scriptu, jako když se chcete psát jako ten, ten store, a ty, ty, ten, ten reducer, který vlastně má mění ty notabilní ty data, tak je to relativně hodně, hodně pracný, hodně, hodně psaný kódu. My jsme si k tomu právě vyvinuli třeba i BFG, jako Uh, což byl generátor kódu. Uh, na základě prostě těch definic jsme generovali ty přístupové uh, přístupové uh, akcesory, uh, vlastně, které vám umožňuje jednoduše změnit ten podstromeček mutabilně. Uh, takže uh, takovéhle věci se tam dělali, ale to bylo <coughs> právě dost žitý. A potom přišel uh, Mobix, což je pro uh, primárně spíš s Reactem, uh, ale je to nezávislá pihona, která, která řeší uh, reaktivní tovar, nebo a reaktivní v smyslu toho, že vypíšete obyčejný JavaScript skript, typescript, a když uh, pro ní uložíte nějakou hodnotu, tak ona automaticky zjistí, jo, tak je to nějaká hodnota, která se liší od minulá, takže si to je co se změnilo. A příště, uh, když se ta hodnota čte, a čte se třeba právě v té komponentě uvnitř, tak ono si zapomentuje tu vazbu, tak ta hodnota se používá v této komponentě. Takže pokud se příště změní, tak je potřeba tuto komponentu znovu přenalizovat. No. Takže místo toho, aby se to dělalo staticky, v smyslu toho, že tady vznikám od rootu, mám nějaký ten stor celý, a z něho prostě vykreslím celou tu obrazovku, ale díky tomu, že to je imutabilní, tak můžu jednoduše poznat, který ty části se změnily a které nezměnily, relativně jednoduše. Tak tady je vlastně ta, ta vazba mezi tím. Kde se to použitý a tím je je naprosto dynamická. Vzniká až na základě zavolání toho větru.
0: Mm-hmm.
2: A přitom ten kód právě vypadá úplně přirozeně, je teda jakoby víc imperativní, protože prostě uvnitř, uvnitř handlerů nebo uvnitř prostě eventů, tak prostě jenom řeknete hmm, I++, jakoby A ono to, nebo většinu bystečka, I++, a v to automaticky zjistí, že změnila se ta proměna, ta se používá tady ve všech těch komponentách, tak ty se prostě musí překreslit příště. Hmm. A nemusí se začínat úplně v drutu, od, od, od toho do stromu, a začne se až od těch míst, které se opravdu problemálně změnily. Jo. A ta, ta souvislost s tím Vue.js je nějak... No ta, ta souvislost s tím je, že, že oni ten přístup mají už v začátku, hmm. Že vlastně to ten přístup toho, že detekují ty změny takhle dynamicky, Uh, už na základě těch setru tak to tam je prostě přímo vystavená funkcionalita Aha. v tom, tom běhu. Angular to taky jako přebírá teďka. Angular to taky trošku přebírá. Ještě jedna z oblastí, co jsme neprobrali, je jako čtení dat ze serveru.
1: Mm-hmm.
2: Uh, tak třeba, jako GraphQL, mm-hmm. Relay. Jo. Uh, na to konkrétně Google nic nemá. <laughs> Není BobQL? <VL. laughs> ne, ne, ne. ne. Myslím... To mě překvapuje. <laughs> My jsme, Zítra by to mohlo být. Ne, 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 ne. Co Tam je zrovna, zrovna trošku problém, že ještě než GraphQL vzniklo vůbec, tak my už jsme celý tento problém vyřešený měli, ale je trošku jiným způsobem. Právě díky tomu, že jsme hodně používáme ten TypeScript, a, a na backendu zase C nebo nebo Java, tak na základě toho, toho C dokážeme generovat asi ten TypeScriptový kód toho, toho klienta. Takže normálně reflexí zjistíme, aha, tak tam máme takovýhle API, mm. uh, zase to API se píše nějakým způsobem na tom backendu, a díky tomu, že vlastně uh, to je taky vlastně náš, ale to je teda interní framework, takže z toho generujeme ten uh, typ kód, když tím pádem potom ten frontendistát ten má hrozně jednoduchou práci, prostě řekne, aha, jako chci udělat API, a místo toho, aby něco dělal, tak už mu metodu a tam mu vrátí promys s tím výsledkem. No a aby to bylo ještě lepší, takže samozřejmě takhle kdyby se čekalo na ty jednotlivé volání, tak by to samozřejmě bylo taky pomalý. Ale tohle API je udělaný tak, že, a to dělá automaticky, ten, jak ten API klient na tom frontendu, tak ten API jako backend tak dokáže slučovat více requestů do jednoho. Takže pokud ten frontend se zažádá pomocí volání toho API o více funkcí a nečeká na ty odpovědi hned kon, Uh, tak vlastně, uh, pokud je to je součástí toho jednoho kiku, tak no, no, se, to, se to vlastně automaticky spojí a na ten backend se to pošle jako jeden request. tam se to zpracuje a zase se vybaví, se to zpracuje jednotlivými metodami. Uh, takže to je dost podobný princip jako Gracule. Uh, ale už je takhle
0: zabudovaný. No. My, a, a, a když tam jsou jako závislosti, to znamená, že chci se seznam článků, ohožijí nějaké to jako jména. Tohle to bude, My, ale... třeba dělá knihovna Dataloader, hmm. která je jako jednoduchá, a ta právě používá toho Next.js případně browser se to jmenuje jinak, ale něco takového to je taky. Nextik je apičkodou Node.js. Hmm. A mi to přijde jako úžasný, no, protože vlastně třeba, když jsme používali tak tam jako N plus jedna dotazu eliminace byla strašně složitá. A já když vidím, jak to vypadá v tom Node.js s tím dataloaderem, mm-hmm. to je taky jednoruchoučký prostě. Jako, ono to neumí úplně odstranit ty ty, ale slu- jak to slučuje, tak my vlastně nikdy nemáme problém s N plus 1 dotazama a to používáme normální SQL a neděláme jako složitý joiny prostě. mm-hmm.
2: A mě to přijde jako úplně obrovský posun předu. Jako, no. je, je, je. My většinou v tomto případě spíš rovnou napíšeme tu, tu API funkci tak, aby byla přírovnou vyřešila, že byla mm. aby tam vlastně vznikal. Takže jakoby, je tam možná něco víc psaní někdy když některých ale zase uh, víc není problém napsat prostě jednoduchý API na ten konkrétní use. Case, no. uh, to řeší tu grafky, kdy ten vývoj může jít dopředu a může stávat jenom to, co je potřeba. To mm. je spíš zajímavý, že to API se nepíše víc. Uh, v tomto případě prostě uděláme verzi dva to API a rozšíříme to a ty staré tam <laughs> vůle to starý apa, nová nový, Jako není to velký problém, že by je by jsme našli by to tomu nějaký skou dopředu prostě. Je to mm, je uh. to už už dostatečně rozumí, Ale ji to jo? jako to že bychom to nějak
0: ignorovali. Mně se na líbí, že tam je existující tooling, že to není jenom jako, to jako apičko, ale že tak jako je frontendový části, backendový části a máš vlastně jako i GraphQL třeba nad SQL a podobně, no že to jen jen jako úplně, dokáže hodně, no. jakoby, jak to, to nařezelo ten problém čtení dát jako na různý vrství, tak nad prostě vzniklo velký množství toolingu, takže člověk nezačíná od nuly. Jako. To může přijde dobrý.
2: To samozřejmě by trvalo, jako obzvlášť na tím testritem, aby to byl ještě ten výsledek, uh, tak není tak úplně jednoduchý. To, vlastně, tím, že to vygeneruje mi to API pro obyčejní funkce, tak ta hlavnost je hrozně jednoduchá. Ten, hlavně uh, ten frontendista žádný nepíše, jakoby, ten prostě už jenom to API používá, takže musí se hmm. dohodnout s tím mechanistou. A nebo je to fullstack vývojář, který se napíše obojí, takže uh, uh, že není, není problém. No. Full fullstack.
1: Tak jo, já už mám před sebom nějakých 40 minut nakroucených. Tak bych tenhle ten díl pomaličku směřoval ke konci. Možná tím, že ten bubril je open source a ta komunita je zatím relativně malá, tak zkus si udělat reklamu, a třeba to povede k nějakému navýšení komunity.
2: No. Uh, Bobril uh, má nějaké uh, nějaký výhody, právě samozřejmě v venčmarcích vychází dobře rychleji, a, a výsledek, výsledek je hodně malý. Uh, ten tooling kolem toho je taky dneska kompletní, ve smyslu s tím, že uh, kromě toho, co jsem ještě neříkal, tak je ještě Bobril Build, ten je vlastně kromě vlastně je, je, existuje Wipek. Jo, a já jsem vám proti kusy ten model, to ten vlastně řeší dohromady uh, nejen spouštění toho natáčcí optimálně, tak aby vlastně, když se něco jenom malého změní, tak aby se přikontrola jenom ta malá část a, a zverifikovala typy, uh, tak, uh, tak vlastně řeší i potom tu lokalizaci, to extrahování těch automatických, těch stringů, lokalizačních a tak Takže jako ten, ten, ten tooling kolem toho uh, je takový komplexní a kompletní uh, ve smyslu toho, že když přijde do toho světa, tak už jako nemusíte úplně z něho vycházet ven, prostě z prostě něm zůstanete a většinou vám všechno by mělo stačit. No. Řešíte ten problém, že nemáte jo, použiju tohle nebo použit tohle, to, to je u Rachtu nebo vůbec u Angularu třeba už potom tom větší problém, které si musíte rozhodnout, je, je mraky knihové, ať kon, kterou z nich vlastně, která je z nich ta dobrá. Jo, tak uvolivovou u, u, možná ten problém zatím nemáte. je <laughs> jedna možnost.
0: <laughs> ne, jako tam, ten výběr je jako vždycky hrozný a pak člověk použíjí jako mega knihovnu. Jako ten Node. Js je jako jako vtipnej v tomhle. Jako. Jsme, tak, no. Člověk, když se mu to já mi a, a, a se mu 150 mega. Jako,
1: a Měli by 150, půl giga, jako je, je schopný to, to stáhnout. No, no,
2: no. jako, když si vykoří první, tak tam má opravdu 150 mega ten modulů se. Hello World, jako. jo, jo, jo. No, takže... Tak my, se to, tady... <laughs> ho... ne, my už časem
0: <laughs> ještě jako doby, že bychom z začínali v době, kdy nebyl. Takže hmm. jako vycházeli z ST, ale to bylo hrozný. Jako, to bylo, jako, aby člověk udělal jako Hello World, tak by se dělal jako jich krávěn, prostě, jako. No, To je no, všechno úplně ten krab to hodně jako zlepšil. Ne?
2: A, a dneska, dneska se to taky už, už hodně zlepšilo. Jako, že, že... Ty ostatní frameworky už jako dobíhají. Vodooběh no je přesně tak, a není už tam tolik problémů. To, to, že bylo hrozně rušit začít nový, nový projekt a vyvíjet, a, a to, to už dneska je taky ve všech ostatních frameworkích. A třeba i Angular, ten se na to hodně zakládá. Ten to má jako jeden z těch tří bodů, kde prostě, máte ten tooling. Jako. Takže to zrovna i, i, i ten model v tom smyslu si na tom zakládá. Aby a kolik byl dneska už má firm V podstatě prakticky to je jako Co si říče mimo, mimo, tak jsou sem tam nějaký jednoduchý, jako to nejsou nějaké ne, firmy vyslané, nikdo to tak známý. Což je, tak vím, že syndromem not invented here. Sam, no a tomu, že potom přijít, jako to může tam přejít do To už další. je promo na druhé díl.
1: <laughs> na druhé díl. <laughs> <laughs> Já, jako že jsem zavětřil podobným směrem. To
0: jako je nejlepší, nejdůležitější framework. A by ještě hezký s lidma z Unicornu, ne? Si to o mm-hmm. velmi frameworkcích. <laughs> Zdravím lidí z
1: Unicornu. <laughs> <laughs> tak jo, tak já bych ten díl už pomalyče ukončil. Borisě díky. Díky, díky, díky moc. A ještě díky. se uvidíme s Borisem v příštím díle. tam si bude opravdu povídat tohle not in on Bude zajímavý. Ahoj. Je
2: ahoj.
0: ahoj. Je, ahoj, jsem Petr z Tivery a máme tady další díl Kafe Mlínků. Opět, no, opět ne, do poprvým díl. Je, ahoj, máme tady další díl Kafe